0: Moi drodzy, dzisiaj kończymy serię o nazwie Katalizatory Wiary. Kazanie na temat przełomowe doświadczenia. Wielokrotnie czekamy na pewne okoliczności, na pewne doświadczenia, które będą dla nas przełomowe. Modlimy się o przełomy, które naprawią nasze życie lub wzbudzą nasze życie. Doświadczamy uzdrowień, doświadczamy nawróceń, mnóstwo jest reakcji na modlitwę, na którą Bóg reaguje. Znajdujemy się pośród takich okoliczności, pośród takich doświadczeń, w których nasza wiara wzrasta. Jednak są też pewne doświadczenia, które nie są radosne i pośród nich nie znam nam do śmiechu. Są takie doświadczenia w naszym życiu, również przełomowe, przed którymi chcielibyśmy uciec. Których smaku nigdy nie chcielibyśmy poznać. Od których chcielibyśmy być bardzo, bardzo daleko. Mają one miejsce w naszym życiu po to właśnie, one są po to w naszym życiu, aby wzbudzić nasze życie. Aby wzbudzić naszą wiarę i zanim często zanim bóg coś zbudzi chce aby coś z nas umarło nie wiem czy wiecie nie jestem rolnikiem ale chyba tak jest że gdy sadzisz ziemniaki to ten ziemniak żeby obrodził żeby wyszły z niego nowe pędy on musi najpierw zgnić musi umrzeć bo gdy nie umrze Nie nie będzie z niego nowych ziemniaków. Więc coś musi umrzeć, aby później powstało do życia. Ewangelia Jana, przepraszam za swój głos, ale jestem nieco niedysponowany. Ewangelia Jana 12 rozdział od 20 wersetu mówi nam w ten sposób. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Bethsaidy w Galilei z taką prośbą. Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. Wówczas Jezus powiedział, nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumurze, zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. A tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój ojciec. Przez pewien okres swojego życia myślałem, że ten tekst wyłącznie mówi o nowonarodzeniu i o aspektach, które się wiążą z nowym narodzeniem. To znaczy, że musisz się nawrócić i coś zostawić. Twoje życie stare musi umrzeć po to, aby nowe mogło zaistnieć. I tak, ten fragment o tym mówi. Ale mam też przeświadczenie graniczące z pewnością, że również ten tekst mówi o rzeczach, które muszą umrzeć w nas już po nowym narodzeniu. Że on też mówi o pewnych aspektach, które muszą w nas umrzeć, bo jeżeli one nie umrą, nie wydają plonu. To jest chyba jedno z najdłuższych kazań, do których się przygotowywałem. Około pół roku o nim myślałem. Chcę powiedzieć o pewnych trzech doświadczeniach, które mają miejsce w życiu każdego chrześcijanina. I mówię to z pewną świadomością, ponieważ długo o tym myślałem, dużo się o tym modliłem, czy te trzy doświadczenia były tylko w życiu Jezusa, czy one były tylko w życiu apostołów, czy one też pojawiają się w życiu chrześcijan. I mam przeświadczenie, prawie pewność, że te trzy doświadczenia mają miejsce w życiu każdego człowieka, który chce iść za Jezusem. Oczywiście o każdym z tych doświadczeń czytamy w Biblii. Zauważamy je u ludzi ze Starego Testamentu i z Nowego. Sam smak każdego z nich zna Pan Jezus. I w jego przypadku łączy te doświadczenia ogród G- Getsamene. Smak tych doświadczeń znają też apostołowie, znają też uczniowie. Dlaczego Bóg do takich doświadczeń dopuścił? Dlatego, że o jakości naszego chrześcijańskiego życia, o jakości naszej służby, o jakości naszej miłości, o jakości naszej wiary i zaufania świadczy to, jak sobie poradzimy z własnym ogrodem getzamene, w którym musimy umrzeć. Bo jeżeli ziarno pszeniczne nie umrze, nie wyda plonu. Jest historia w Biblii, która mówi o tym, że gdy Jezus zaczął mówić do uczniów, to było 500 osób. A gdy skończył, to tylko 120 zostało z Nim. Nie znamy treści tego kazania, ale jeżeli ludzie mogli odejść od Jezusa, to prawdopodobnie to kazanie było podobne do tego. Będę mówił o trzech cierpieniach, o trzech doświadczeniach może inaczej, o trzech doświadczeniach, które naprawdę są bardzo bolesne. Pierwsze doświadczenie, które mam pewność, że jeżeli idzie za Jezusem, znasz Jego smak, to kielich cierpienia. Ewangelia Mateusza, 26 i werset 39. Czytamy słowa Jezusa. Ojcze mój, jeśli to możliwe, oddal odeń ten kielich cierpienia. Jednak, to Twoja wola niech się stanie, a nie to, czego ja chcę. Jezus przez całe swoje życie wykonuje wolę Ojca. Przez trzy lata, będąc na ziemi, zmierza w kierunku swojego kielicha cierpienia w kierunku wzgórz Golgoty. Jednak idąc tam, słyszymy smutek w jego głosie, kiedy mówi do uczniów Ewangelium Mateusza 26,40. Czy nie mogliście czuwać ze mną jednej godziny? Ból, który był w kielichu spowodował to, że pod Jezusa był zmieszany z krwią. I wtedy właśnie zawołał, Boże mój, jeżeli to możliwe, wybaw mnie. Wolałabym raczej, żeby ten kielich mnie minął, lecz, bo jest to zbyt wielki ciężar dla mnie ale jeżeli jest to Twoją wolą, będę pił z tego kielicha. Dawid, kiedy otrzymał swój kielich cierpienia, to jego pościel była mokra od łez. Napisał Księga Psalmów, 6 psalm, 7 i 8 werset. Zmęczył mnie ciągły smutek. Co noc na posłaniu płaczę. Pościel mokra Z Zgryzota przyćmiła mi wzrok. Osłab z powodu mych wrogów. Jak pewnie wiecie, bardzo, bardzo, bardzo mocno wierzę w uzdrowienie. Ale wiem też, że w naszym życiu będą pewne uciski, które się na końcu okazują uciskami, które leczą. Nie wiem, jaki kształt ma twój kielich cierpienia, ale wiem, że chcąc być chrześcijaninem musisz się z niego napić. Musisz poczuć smak cierpienia z kielichu cierpienia. Dawid powiedział, księga psalmów, psalm 67-68 werset. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Ale teraz strzegę Twego słowa. Jesteś dobry i czynisz to, co dobre. Naucz mnie twoich ustaw. Podczas kosztowania stelicha cierpienia. Nie myśl o tym, że tego doświadczasz, dlatego, że żyjesz w grzechu. Nie myśl o tym, że dlatego, że Bóg cię nie kocha, to tego doświadczasz. Nie myśl, że dlatego tego doświadczasz, bo żyjesz niezgodnie z Bożym Słowem. Kierik cierpienia to pewien ucisk, który Bóg do ciebie dopuszcza, gdyż On ma cię zmienić. Ten fragment mówi o tym, że zanim został Dawid upokorzony, błądził. Więc miał miejsce pewien kierik cierpienia, miało miejsce pewne pewne wydarzenie, które go upokorzyło. Czy ktoś z nas zrobił być upokorzony? Czy ktoś z nas lubi być poniżany? Nie. A jednak to się stało w życiu Dawida i czytamy, błądził, ale gdy go dospotkało, zaczął żyć z Bogiem. Miało miejsce pewne wydarzenie, które coś w nim zabiło, a później ożywiło. Jeśli ręka Boża nad twoim życiem, jeśli jesteś każdego dnia chrześcijaninem, chciałbym mówić inaczej, ale jestem o tym przekonany, że będą dni, którym którym będziesz pił z kielicha cierpienia. Będą dni, w którym będziesz smakował tego kielicha. Będziesz płakał. Nie z powodu bólu fizycznego, ale z powodu tego gorszego bólu. Bólu odrzucenia, niezrozumienia, bólu zranienia. Ból, który, będziesz smakował bólu, który jest wynikiem niezrozumienia bliskich, pewnych doświadczeń, na których nie masz wpływu, zranień i odrzuceń. Będziesz pił ból, który wznosi mury milczenia, wewnętrzne rozterki, trudności w domu, bezsenne noce. Nie wiem, czy pamiętacie, że gdy Jezus zaczął pić kielich cierpienia w ogrodzie Getzameny, to w rzeczywistości Piotr powiedział do Jezusa Mistrzu, nie musisz przez to przechodzić. Ja ich rozgromię. Uciekaj. Wydostań się stąd, póki możesz. A następnie wyciągnął miecz i odciął ucho Malchusowi. Czy pamiętacie tym, co Jezus powiedział? Ewangelia Jana 18, rozdział 11, werset. Wówczas Jezus zwrócił się do Piotra. Włóż miecz do pochwy. Czy nie mam pić z kielicha, który dał mi ojciec? A Ewangelia Mateusza 26, 53 dopowiada. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Jezus choć nie musiał, to chciał wypić z tego kielicha. Jezus chciał to zrobić, ponieważ wiedział, że to sprawi, że wypełnią się proroctwa i że to przybliża go do krzyża. Jezus chciał ten kielich wypić, ponieważ wiedział, kto ten kielich podaje. To była ręka ojca. Nawet gdy nie widzisz powodu, czy nie rozumiesz powodu swego cierpienia, możesz pić ten kielich bólu, kiedy widzisz, że podaje Ci go ręka Ojca. Może to palić, piec i bardzo boleć. Może to Tobą wstrząsnąć. Ale gdy wiesz, że ten kielich bólu podaje Ci Ojciec, Rozumiesz, że to jest dla Twojego dobra. Rozumiesz, że to jest coś, co ma Ci pomóc. I myślę, że podczas tego momentu wcale nie musisz się bać. Ponieważ Bóg trzyma ten kielich i dopuszczając to do Ciebie, On też ma cię w swoim ręku. A kiedy minie ten bolesny epizod, wiesz, że twoja miłość stała wypróbowana. I wiesz, że już potrafisz kochać miłością Agapę. Nie dlatego, że ktoś ci błogosławi, tylko, że jesteś z Bogiem zawsze i wszędzie. W każdych okolicznościach. Rozumiesz, że ten kielich czemuś służył. Rozumiesz, że coś wypalił. Rozumiesz, że ta Agapę w tobie zamieszkała. I mówisz wtedy, Jezu, ja tego nie rozumiem. Ja, Boże, nie wiem, co się dzieje, ale skoro jest taka Twoja wola, przyjmuję ją i dalej Cię będę kochał. I dalej będę z Tobą relację. I dalej będę osobą, która za Tobą podąża. Myślę, że tych 380 uczniów, które odeszły od Jezusa, mogą słyszeć podobne słowa. Bo iluś ludzi idzie za Bogiem dla Jego błogosławieństw. Iluś ludzi podąża za Nim, ponieważ chce mieć fajne życie. Powiesz, chcę mieć super życie i Bóg nam to daje, ale często nie w zakresie, w którym my marzymy. Jego błogosławieństwo nie zawsze mówi o pełnym portfelu. Jego błogosławieństwo nie zawsze mówi o fajnym życiu. Jego błogosławieństwo to to jest tym, że możesz każdego dnia mieć relację z Ojcem i że wiesz, dokąd idziesz i że tam do góry nie ma bólu ani cierpienia, nie ma łez, nie ma niczego, co jest przykre. To jest coś, do czego prowadzi się kielich cierpienia. Coś musi umrzeć. Coś musi umrzeć, bo jeżeli to nie umrze, to nie wydaje owocu. Bóg nie chce, abyśmy go kochali swoją miłością, bo nasza miłość jest niedoskonała. Nasza miłość może się wycofać, gdy coś nie idzie po naszej myśli, ale jeżeli poprzez ten kielich cierpienia zamieszka w nas miłość, agapę, to Bóg wie że bez względu na okoliczności i doświadczenia Ty mówisz, Jezu, ja na śmierć za Tobą. Jezu, ja chcę iść, nie patrząc na wszystko, co się dzieje w moim życiu. A więc po pierwsze, kielik cierpienia. Po drugie, śmiertelny smutek. To drugie z doświadczeń, które myślę, że albo już część z nas zna, albo znamy wszyscy, ale że nie znamy, przepraszam, że to powiem, pozna smak śmiertelnego smutku, ponieważ ten smak zna każdy chrześcijanin. Ewangelia Mateusza 26-38. Jezus mówi, moją duszę ogarnął śmiertelny smutek. Ciekawe słowa. Jezus zna swoją misję. Jezus zna swoje zadanie. Jezus zna wszystko to, co się musi stać, a mimo tego Jego duszę ogarnął śmiertelny smutek. Czy On nie wiedział o tym, że za chwilę, za jakiś czas odniesie jedno z najbardziej spektakularnych albo najbardziej spektakularne zwycięstw na świecie? Przecież pokona śmierć. Czy on o tym nie wiedział? Absolutnie wiedział. Czy zapomniał o tym, że już za chwilę pokona grób z niego w zmartwychwstanie? Absolutnie o tym wiedział. Wiedział o tym, że ojciec jest z nim. Ale pomimo przeznaczenia, pomimo prowadzenia, czytamy, że jego duszę ogarnął śmiertelny smutek. Ewangelia Jana, 16 rozdział i 16 werset. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, ponieważ odchodzę do ojca. To mówił nieco wcześniej swoim uczniom, a więc rozumiał swoją rolę. Rozumiał, co się wydarzy. A mimo to smutek w jakiś sposób opanował jego duszę. Jezus doskonale to znał swoją przyszłość. Wiedział, że będzie przeżywał to doświadczenie. Ciekawe jest to, bo znawcy tematu mówią, że najtrudniejszą częścią wiary Zawsze jest ostatnie pół godziny. Jest wielu optymistów, którzy mówią, będę tańczył całe swoje życie, będę bawił się całym swoim życiem, a gdy odczuję sygnały, że będę umierał, wtedy coś z tym zrobię. To jest optymizm, a nie wiara. Rozumiecie różnicę? Są tacy, ja to nie sprawdziłem, ale są znawcy tematu, którzy mówią, że pół godziny przed śmiercią To są najtrudniejsze pół godziny. Dlaczego? Bo komuś na to bardzo zależy, abyś nie poszedł tam, gdzie chcesz iść. Czasami myślimy sobie, że, że diabeł wtedy jest naszym przyjacielem. Że on, dobra, pogodził się z losem. Nie! Dopóki tu jesteś na ziemi, on ciągle będzie szukał sposobności, abyś nie trafił do nieba. On ciągle będzie chciał Cię zwodzić, ciągle będzie chciał się okłamywać, tylko po to, abyś nie poszedł tam, gdzie chcesz iść więc podobno pół godziny jest najtrudniejsze. Być może też te zmagania miał Pan Jezus w swojej człowieczej naturze, że to były najtrudniejsze pół godziny. Przyszedł śmiertelny smutek, który ogarnął Jego duszę. A więc zanim moc szatana stanie złamana w Twoim życiu, jeżeli zanim e, coś do końca się wyko- y, dokona, Będziemy przeżywać chwilę zamętu. Będziemy przeżywać chwilę chaosu. Będą wydarzenia w naszym życiu, w którym pomyślisz sobie, czy ja dalej jestem dzieckiem Bożym? Bo w nim jestem, to czemu to przychodzę? Będą momenty w naszym życiu, w którym poczujesz ciszę, chaos, zamęt. Poczujesz, że zgubiłeś cel. Będziesz się śmiertelnie bał, ponieważ będziesz przeżywał okresy duchowego zamętu. Bez żadnego wyraźnego prowadzenia będziesz musiał iść. A ten cichy głos Ducha Świętego będzie milczał. I będziesz się pytał, Boże, co się dzieje? Gdzie jestem? Wszystkie Twoje wzorce prowadzenia, wszystkie twoje wzorce na to, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami będą zawodziły. Będziesz w totalnym zamęcie. Powiem wam o doświadczeniu naszym chyba sprzed dwóch miesięcy. Około dwóch miesięcy. Któregoś dnia Magda odczuła, że ma guza w piersi. Jednego, drugiego, trzeciego dotyku guza w piersi. Ech. Pierwsza myśl, gdy mi to powiedziała, powiedziała, ale Boże, ale o co chodzi? Serio? Serio? W myśli, Boże, przecież tyle Ci służymy, tyle Ci oddajemy. Serio? I wiem, że jakbym tego nie przerwał, to bym się nakręcił. A, trochę poczekaliśmy i później Madzia poszła do, na badania, ponieważ też chcieliśmy wiedzieć, z jakim wrogiem mam do czynienia. Chcemy go poznać, aby później go pokonać. I to były takie dni rozmyślania. Z jednej strony myśli śmiertelny smutek. Wiemy o tym, że to się da wyleczyć. Wiemy o tym, że Bóg może to uzdrowić. Ale też mamy przykłady doświadczenia, które wiemy, że nie, koń, nie, nie do końca się dobrze skończyły. Więc walka. Postanowiłem w swoim sercu, że będę najbardziej zachęcającym pastorem w swoim życiu. Nie wiem, czy mi się udało, pewnie o tym nie wiecie, wam to jest w czasie jakby porównać. Mówię, nie da nikomu poznać, że walczę ze, ze smutkiem, że nie wiem, o co chodzi, że mam zamęt. Skacając w historię, bo, bo nie chcę was zanudzać, e, Madzia był u, u lekarza, przepraszam, i to nie był guz, to czy była torbiel, czy to jest torbiel, e, więc nie ma jakiegoś zagrożenia. Natomiast to było kilka dni, w których czuję, czułem, że ogarnął mnie śmiertelny smutek. Mówię, mamy jakieś doświadczenia przykre w swoich umysłach, w swoich sercach i nawet myślałem sobie, Boże, jakie ja sobie poradzę, gdy to się źle skończy. Śmiertelny smutek, zaczął ogarniać moją duszę. Nie wiem, czy w takim stopniu jak Pana Jezusa, ale naprawdę było mi śmiertelnie smutno. I myślę, że ten śmiertelny smutek jest wynikiem pewnego zamętu. Gdy tracisz pewność, że Bóg jest dobry we wszystkim, gdy pozwalasz na to, żeby pewne myśli, pewne może przykre myśli, przykre doświadczenia ogarniały Twoje serce, tracisz przyczółek. Pozwalasz, aby zamęt, aby chaos drączył, jakby twoje serce e, dotykał. Wiesz, że Bóg uzdrawia, wiesz, że Bóg leczy, ale masz też myśli, które mówią, serio, Boże? Tak mi odpłacasz? Serio, Boże? Czemu do tego dopuściłeś? Śmiertelny smutek co ogarnąć nasze serca. I musimy w tym momencie szczególnie być blisko Boga. Modlić się i wołać, Panie, bez względu na wszystko, ja chcę Ci ufać. Bez względu na wszystko, ja chcę iść za Tobą. Bez względu na wszystko, ja chcę być blisko Ciebie. I wierzcie mi, musiałem wykonać pewną, tak samo Madzia, musieliśmy wykonać pewną pracę w swoich sercach. Bo jeżeli byśmy się temu nie postawili, śmiertelny smutek by ogarnął całe nasze życie. Kiedy Piotr Przeżywał swoją ciemną noc zamętu. Przestraszył się, za swojego mistrza i wtedy odczuwał śmiertelny smutek. Kiedy Dawida dopadł, śmiertelny smutek powiedział odlewa też we mnie duch. Tworzy się me serce, mówi księga psalmów. Z kolei, gdy Job doświadczał śmiertelnego smutku, powiedział, nie widzę go, chociaż przechodzi. Mija, a doszczec nie mogę. A następnie powiedział, Panie, ja nie pokładam ufności w swoich bogactwach. Nie ukrywałem moich grzechów. Byłem szczery. Moja uczciwość nigdy mnie nie opuściła. Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego muszę to przeżywać? Coś, czego nawet nie rozumiem tak jak Job, wielu chrześcijan zadają sobie to pytanie. Boże, serio? Boże, dlaczego? Boże, dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego muszę przeżywać to, to, co przeżywam? Dlaczego na to pozwoliłeś? Muszę z pokorą przyznać, że nie znamy odpowiedzi na te pytania. Dlaczego Bóg dopuszcza do nas różne różne doświadczenia? Niektóre doświadczenia po czasie rozumiemy. A niektóre odpowiedzi poznamy dopiero w niebie. Wiemy natomiast z listu Rzymian 8,28, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. I to jest bardzo c- c- trudno to zrozumieć często. Boże, serio? To ma być dla mojego dobra? Wiemy też z listu pierwsze, pierwszego listu do Koryntian 10, 13, że dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże mam wyjście, abyście mogli ją znieść. To wiemy. I na tym musimy budować swoje życie. To na tym, że wszystko służy ku dobremu. I na tym, że Boże doświadczenia nie będą ponad nasze siły. Na Jezusa, ludzie, którzy idą za Nim, Będą mieć takie momenty, w którym jakieś wydarzenia będą wprowadzały zamęt do naszego serca. Będą to wydarzenia, które będą mówiły no i co? Będą to wydarzenia, które będą mówiły no i po co? Będą to wydarzenia, które będą mówiły i co dalej? Zamęt, chaos często są powodem śmiertelnego smutku ale dzięki Bogu, że wtedy, tylko wtedy Bóg testuje naszą wiarę. Pierwsze wydarzenie, pierwsze doświadczenie testowało naszą miłość. To testuje naszą wiarę. Naszą wiarę, która jest w ogniu wypróbowana. Wtedy rozumiesz, jak mocno wierzysz i na ile wierzysz. Trzecia rzecz, Trzecie doświadczenie poczucie opuszczenia. Trzecim doświadczeniem, które formuje chrześcijan, jest poczucie opuszczenia. Te słowa pochodziły z ust Jezusa. Ewangelia Mateusza 27:46. Boże mój, Boże mój, dlaczego mi opuściłeś? Księga Psalmów 31:13 mówi o słowach Dawida, który mówi: Wypadłem z pamięci, jak umarły, stałem się jak rozbite naczynie. Również Dawid woła do Boga tymi słowami, które są zapisane w Księdze Psalmów 22.2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Widzimy analogię. Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów mego, krzyku mego. O Boże mój, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Poczucie opuszczenia to czas samotności, w którym Bóg uczy nas zaufania. Poczucie opuszczenia to czas samotności, w którym najczęściej Bóg czeka na naszą reakcję. Wtedy On milczy i czeka na nasze kroki. Wiary lub niewiary. Poczucie opuszczenia to czas, w którym czujesz, że nie masz nikogo wokół siebie. Żaden przyjaciel, nie chce ci doradzić, nikt ci nie rozumie, myślisz sobie, jestem w jakiejś dziurze. Wszystko to, co dzieje się, wokół Ciebie jest dla Ciebie niezrozumiałe i ciągle czujesz, że jesteś sam. Ciągle czujesz, że jesteś sam. Wtedy wołasz, Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Zauważcie, że w dzisiejszym kazaniu wymieniam dużo imion, dużo wydarzeń z życia różnych ludzi. Tych ludzi łączy jedna rzecz. Kochali Boga. Biblia mówi, że Bóg uznał sprawiedliwość Hioba. On sam wybrał Dawida, mówiąc, to jego namaść. Boża ręka również była na Piotrze, a jednak każdy z nich przechodził te doświadczenia. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi C.S. Lewis, trudności często przygotowują zwyczajną osobę, na nadzwyczajne przeznaczenie. Trudności często przygotowują zwyczajną osobę na nadzwyczajne przeznaczenie. I dlatego też, że te doświadczenia nas formują, pokazują nam samym, kim jesteśmy, w kogo wierzymy i jak mocno wierzymy. Ciekawe jest to, że wszystkie wydarzenia w życiu tych bohaterów, które dzisiaj wymieniam, przybliżyły ich do Boga. Na początku drogi zawsze było źle, ale na końcu drogi zawsze było lepiej. Wielu z nas, wielu chrześcijan nas smak, doświadczeń, zranień, odrzucenia, utraconych miłości i może dzisiaj należy do tego grona Albo obecnie czujesz smak któregoś z tych trzech doświadczeń. Wiesz, co to znaczy zalewać poduszkę łzami? Bliskie są Ci pytania, Boże, gdzie jesteś? Albo serio? Może obecnie doświadczasz kilka cierpienia, śmietalnego smutku lub poczucia opuszczenia. Może Ci się wydaje, że to w jakiejś beznadziejnej sytuacji, w jakiejś klatce, z której nie można wyjść. I wtedy przychodzi pytanie, czy ta ciemność kiedyś się kończy? Czy jestem przeznaczony do kłopotu przez całe swoje życie? A później, Boże, gdzie jesteś? Może Obecnie przeżywasz swój największy potop swojego życia. Może myślisz, że fale zalewają cię i znikąd już nie masz tlenu? I myślę sobie, że kiedy, do, kiedy przechodzimy takie, takie doświadczenia, musimy stać mocno na Bożym Słowie. Jeżeli będziemy szukać swoich rozwiązań, swoich wyjść z tych doświadczeń, zwarujemy. Wtedy musisz stać mocno na Bożym Słowie. Wczytywać się w to, co Bóg mówi. Karmić się Jego treściami. Czytać, czytać i czytać. Czytać o Bożej miłości, o Bożej wierności, o tym wszystkim, czego już doświadczyłeś. Uciekaj do Pana i spędzaj z Nim czas. Choćby to miało być tylko pytania, nie izoluj się od Boga. Rozmawiaj z Nim i bądź bądź blisko z Nim, jak to jest możliwe. Wiedz, że Bóg o Tobie nie zapomniał. Wiedz o tym, że Bóg nie jest osobą, która Cię nienawidzi. Nie pozwól, aby te myśli były w Twoim, w Twojej głowie. Skoro Biblia mówi, że nawet każdy nasz włos jest policzony, myśl sobie, że również Każda nasza łza jest policzona. Pamiętaj w środku tych doświadczeń, że jesteś obiektem Jego niezmierzonej miłości. Skoro byłoby inaczej, to by nie oddał za Ciebie swojego życia. Ci, którzy idą na krzyż, muszą przejść przez swoje własne getsameny. Ale wiedz, że po płaczu i smutku Kiedyś zasłona się rozdziera i przychodzi radość. Nie wiem, jak długi jest Twój ogród Getsamene. Nie wiem, ile smutku, różnych rzeczy będziesz miał w swoim życiu, ale pamiętaj, że któregoś dnia zasłona się rozedrze i będziesz z Nim w niebie. Boże Słowo mówi, Księga Psalmów 29, 10, 11, Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. On będzie zasiadał jako król na wieki. Pan da siłę swojemu ludowi. On swój lud pobłogosławi pokojem. Innymi słowy, Bóg mówi, jesteś w moim ręku. Nie denerwuj się. Nie panikuj. Razem czekamy burzę. Razem poczekamy, aż wody potopu opadną. Powiesz mi wszystko, ja zasiadłem nad wodami z Twojego potopu. I na zakończenie, jeszcze jedna myśl. Gdy Piotr był pośród swoich doświadczeń, Jezus nie modlił się o to, aby Bóg odsunął od niego to doświadczenie, ale modlił się o to, aby jego wiara nie zawiodła. Aby jego wiara nie ustała. Ewangelia Łukasza 22-32 mówi nam w ten sposób. Ja natomiast, to mówi Jezus, ja natomiast błagałem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara, a Ty, gdy się nawrócisz, pamiętajcie, że już Piotr był nawrócony, a Ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Umacniaj swoich braci. A Ty, gdy to zrozumiesz, bądź zachętą. A Ty, gdy się ogarniesz, Zrób wszystko, aby wiara innych nie cierpiała. Dlaczego Jezus, znając Piotra, spędzają razem trzy lata. Dlaczego Jezus nie modli się, mówi Ojcze, my jesteśmy jedno. Sprawa by Piotr nie cierpiał. Sprawa, by to doświadczenie od Niego deszło. Sprawa, by miał się super. Dlaczego Jezus tego nie robić? Czyż mógłby to zrobić. Dlaczego modli się o wiarę? Bo wie, że to doświadczenie go formowało. Wie o tym, że gdy to przerwie, Piotr czegoś się nie nauczy. Wielokrotnie jest tak, że nie mamy zrozumienia, co dzieje się w naszym życiu i próbujemy na siłę robić coś po swojemu. Dzięki Bogu Bóg nie każdy nasze modlitwy wysłuchuje. Szczególnie tych egoistycznych nie wysłuchuje. I On ma plan dla naszego życia. Jemu strasznie na tym zależy, aby w nas wiara była ciągła. Bez względu na to, co przechodzisz i jak żyjesz. Jezus o tym wiedział, że gorliwy chrześcijanin musi przechodzić pewne doświadczenia, bo to go formuje, a on później rozumie, jak utwierdzać innych w wierze. On rozumiał, że taki człowiek może wtedy stanąć i powiedzieć, drugi list do Temudusza 1,12, tej właśnie dobrej nowiny on mnie ustanowił heroldem, apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki dzień. I jestem tego pewny, pisze Paweł, że On zadba o to. Moi drodzy, pośród swych doświadczeń Musisz stanąć na nogi. Musisz przerwać to myślenia, który wywodzi się albo od diabła, albo od Twojej duszy. Musisz stanąć na nogi i powiedzieć, ok, Boże, skoro tak to ma wyglądać, jestem gotowy. Skoro tak to ma wyglądać, jestem. Musisz przerwać i na wszystko się zgadzać. Apostołowie, gdy, gdy szli za Jezusem, zrozumieli, że oprócz czasu spędzenia z Nim, tego do, do, dobrych momentów, był też czas, w którym musieli zostać sami. Przyjęli wszystko. I to dobre, i to smutne. Myślę, że każdy z nas musi z tym pogodzić, że życie z Bogiem, to pierwsze relacja z Nim, ciągła, ale różne doświadczenia. I te dobre, i te złe. I Bóg chce nas tak uformować, żeby nawet te złe doświadczenie na nas nie, nie wpłynęło żebyśmy potrafili stać na swoich nogach i mówić, Jezu, mimo wszystko wiem, że jesteś ze mną. Mimo wszystko wiem, że moja miłość przez to wzrośnie. Wiem, że moja wiara będzie mocniejsza. Wiem, że zaufanie do Ciebie będzie się silniejsze. Jezu, jestem! Musisz uczynić Pana Jezusa swoją radością i nadzieją dla swojego życia. I to doświadczenie bardzo mocno o tym mówi, w którym miejscu jesteś. Musisz pozwolić, aby Duch Święty tak Cię zmieniał, że żadne okoliczności nie będą zwalały Cię z nóg. Bo Bóg to, co robi dla nas najlepszego, to to, że nas zmienia. To jest największa praca dla nas, najkorzystniejsza. To, że Bóg nas zmienia. Bóg czyni to dla nas w najlepszy możliwy sposób. I bez względu na to, co się wydarza w Twoim życiu, musisz być ponad tym wszystkim. Czy będą trudne momenty? Oczywiście, że tak. Czy będą myśli mówiące o tym, ja już nie mam sił? Oczywiście, że tak. Czy będą myśli mówiące o tym, że Bóg jest zły? Oczywiście, że tak. Ale to są tylko myśli. A między myślą, a życiem według myśli jest ogromna przepaść. Nie jesteś w stanie, aby pewne myśli do Ciebie nie docierały. Ale to jest Twoim wyborem, czy żyjesz zgodnie z nimi, czy też nie. To jest nasza praca. Nie wiem, co Co myślisz o sobie. Nie wiem, co myślisz o Panu Bogu. Jak już mówiłem wcześniej, przychodzą do doświadczenia i człowiek nie wie, co myśleć. Pytasz serio? Mówisz, Jezu, tak to ma wyglądać? Są takie wydarzenia, ale ale wierzę, że po krótkim epizodzie zrozumiesz, że to miało jakiś sens, jakiś cel i odkrywasz swoje pokłady miłości, wiary i zaufania. Chciałbym się modlić o to, abyśmy, abyśmy nie tracili swojej wiary. Dzisiaj nie będziemy modlić się o to, co przeżywasz. To nie jest dlatego, że to mnie nie obchodzi. To mnie bardzo obchodzi. Ale chcę modlić się o to, aby tak się modlił Jezus o Piotra. Aby nie ustała Twoja wiara. Aby pomimo różnych wydarzeń, abyś ciągle był pewny, że Bóg Cię kocha. Że ma do Ciebie plan. Proszę skłońcie swoje głowy. Drogi Ojcze, ja modlę się o to, aby w, w tych trudniejszych chwilach, w tych bolesnych doświadczeniach, w tych momentach przełomowych do naszego życia nasza wiara była silna. Boże, ja modlę się o to, abyś umocnił naszą wiarę tak mocno, że żadne doświadczenie nie będzie w stanie Zmienić czy wykluczyć relację z Tobą? Ojcze, nie wiemy, dlaczego d- dopuszczasz do nas różne doświadczenia, dlaczego dopuszczasz różne wydarzenia, ale ufamy Ci, że żadna z tych prób nie przekracza tego, co możemy unieść. I skoro do nas dopuszczasz te wydarzenia, to wiesz, zakładasz, że sobie z nimi poradzimy. Ojcze, ja modlę się o to, aby w tych doświadczeniach, tych bolesnych doświadczeniach, aby nasza wiara wzrastała i abyśmy rozumieli, jaka jest nasza miłość, jak silna jest nasza wiara i jak mocno o Tobie ufamy. Jezu, ja modlę się o to, aby pomimo tych doświadczeń, abyśmy potrafili być Ponad tym wszystkim. W jakimś momencie, szybkim momencie się odciąć od myśli i zacząć żyć zgodnie z tym, co mówisz w swoim słowie. Boże, błogosław nas. Amen. Chciałam zadać jeszcze kilka pytań. Co jesteś gotowy zrobić dla imienia Jezus? Czy jesteś gotowy zgodzić się na trudne rzeczy w swoim życiu? Czy jesteś gotowy coś zostawić, coś, co bardzo lubisz? Gdy Bóg powie Ci Magda, zostaw to? Jak daleko sięga Twoja miłość do Pana Boga? Czy idziemy za Nim tylko i wyłącznie z powodu bezpieczeństwa i błogosławieństwa? Czy też mówisz, Jezu, jestem cały Twój? Zawierzę Ci całe swoje życie, jesteś moim Panem i Zbawicielem, a to oznacza, że wiem, jaki masz, czy zgadzam się na plan, jaki masz dla mojego życia. A może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym znasz Boga tylko Tego, który nie żyje, ale jest w jakimś odrębie Twojego umysłu. Może dziś jesteś w miejscu, w którym nigdy się z Nim nie spotkałeś i nie znasz Boga, który potrafi przechodzić z Tobą przez każdy moment Twojego życia. Chciałbym umożliwić tą modlitwą to, abyśmy mogli dzisiaj powiedzieć Bogu Jezu, ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać, chcę oddać swoje życie w Twoje ręce, ponieważ wiem, że będę w nich najbardziej bezpieczny. Ale wiedz, moi drogi, o tym, że gdy powiesz tę modlitwę, to znaczy, że będzie się zgadzał na kierik cierpienia, śmiertelny smutek i poczucie opuszczenia. I myślę, że właśnie w takim momencie 380 uczniów odeszło od Jezusa, bo przestało rozumieć, że to jest tylko błogosławieństwo. Jeżeli Bogu oddajesz swoje życie, będziesz miał mnóstwo dobrych epizodów i kilka mało przyjemnych. Ale życie z Jezusem tak jest najlepsze. Jeżeli chciałbyś, chcesz, proszę, powtarzać za mną tę modlitwę. A pomoże Ci ona oddać swoje życie w ręce Jezusa. Panie Jezu, wyznaję, że jesteś Synem Bożym. Wyznaję, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Chcę oddać Tobie swoje życie. Chcę, aby każdy pokój mojego serca należał do Ciebie. Jestem tego świadomy, że z powodu tej decyzji całe piekło na mnie się rzuci. Ale ja wierzę, komu zaufałem. Wiem, Komu zawierzyłem? I teraz, pomimo różnych okoliczności, chcę powiedzieć: Jestem grzesznikiem i potrzebuję Cię chrysta. Dziękuję Ci za to, że przyjmujesz moje życie i że o tej pory będzie wyglądało inaczej. Amen.